0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est le 15 octobre 2015. J'espère pour vous que c'est la journée de la paye. Euh, 30 minutes chrono, on est en direct de Brassard. On est là pour la préparation en vue du match. Le premier match de la saison au Centre belge ce soir. Le 15 qui va faire une entrée grandiose, je l'espère. Eux qui sont forts de quatre victoires de suite sur la route pour débuter la saison. Donc C'est un début de saison dans les, meilleurs, dans les rêves les plus fous de Michel Thérien. C'est un début de saison extraordinaire. Et aujourd'hui, la question que je vous demandais, c'est est-ce que le Canadien a une meilleure équipe que les Rangers de New York? Et je me suis euh, compromis là-dessus. Puis euh, je vais euh, tout de suite euh, euh, amener Gaston dans la conversation avec nous parce que je veux t'entendre réagir là-dessus, Gaston. Vas-y. Euh, moi, j'ai dit, d'après moi, c'est deux équipes qui se valent, ceux qui veulent dire que le Canadien est en avance ou les Rangers. Moi, par exemple, ce soir, je suis très content que ces deux équipes-là s'affrontent. Avoir été euh, Canadien et Hurricane, je vais trouver ça ordinaire. Gardien de but, là, vous pouvez préférer Carey Price. Henrik Lundqvist, c'est de la trempe de Carey Price. C'est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. Euh,
1: moi, je te dirais, il y a Carey Price et les autres. Et les autres, c'est Lundqvist. Pour moi, c'est Pekka René, c'est Bishop, c'est B. Mais euh, Carey Price, c'est une coche en haut de tout gardien de but qui appartient dans le moment à une autre équipe de la Ligue nationale. OK. Et même au monde.
0: Défenseur, je sais que tout le monde fabuleux sur la défensive des Rangers de New York. Oui, Girardi, oui, McDonough sont fiables défensivement. Mais offensivement, ils ne génèrent pas la même chose que les Souban et les Markov. La deuxième paire de défense, Tall et Klein. Moi, avec Patriot sur ma deuxième paire de défense, Gaston, j'adore ça. Et Emeline des trois derniers matchs me fait dire que j'ai le meilleur deuxième paire de défense. Et euh, troisième paire de défense, attention. Oui, ils ont Keith Yandle, mais le sixième, c'est qui? Brian Boyle a été laissé de côté au dernier match. Ils ont un jeune joueur, là, euh, Yann, euh, c'est un ancien premier choix des. Euh, euh, ouais, pour... Rat. Dylan McLearatt, ou lui en tout cas, ouais. c'est un ancien premier choix des Rangers en 2010. Stay at home, T'sais, un défenseur défensif qui a de la misère à partir de, de Hockey depuis un bon moment. Pas un gros char, avec encore nous, on a Beaulieu et euh, Gilbert, puis qu'on a un Patrick et un Tinardi qui attendent leur tour. Honnêtement, j'ai l'impression que je donne un avantage aux Canadiens. Euh,
1: chacun doit son opinion. Moi, je pense que l'avantage reste encore un peu du côté des Rangers. Par contre, où je te rejoins, c'est offensivement, Piqué est peut-être le plus productif des deux équipes à la défense. Pourquoi ça, des parce qu'il ne faut pas enlever aussi Ryan McDonough. C'est un défenseur qui n'a a pas toujours le mérite qu'il a parce qu'il n'a pas toujours la fiche offensive qui suit. Ouais. On regarde les Carson, Piqué Souban, Dan Cuncade, on regarde les points de plus en plus. Mais c'est un défenseur qui capable de jouer sur n'importe quel avantage numérique. Dan Girardi, pour moi, le complète. Très, très bien. C'est un gars qui a 31 ans, mais qui est encore très bon, de très bonnes années devant lui. Puis euh, Kevin Klein, pour moi, c'est un défenseur fiable, euh, du côté de Keith Yandell aussi. Dan Boy, 39 ans. Ça, c'est un peu notre Markov, mais trois ans plus vieux. Donc, Markov, dans trois ans, va encore, lui aussi, de, un petit peu dépérer dans sa façon de jouer. Mais c'est une défensive hermétique, avec un gardien de but, comme je l'ai dit, qui est très d'impact avec les Rangers de New York et dans la Ligue Nationale, mais qui n'est pas le gardien de but que le Canadien a, Price. Mais défensivement, si tu regardes les six défenseurs qui jouent, si tu compares aux six du Canadien, parce que le Canadien a quatre victoires cette année, on ne voit pas beaucoup de défauts. On, on pense qu'Emiline est un excellent quatrième. Emmeline c'est un cinquième, sixième pour ma part. Euh, Beaulieu va devenir un quatrième, puis un jour va donner peut-être un deuxième pour jouer avec Piquet. Mais la défensive du côté des Rangers de New York, où je donne un peu l'avantage sur le côté maturité, et peut-être un peu aussi du fait que c'est une défensive beaucoup plus hermétique vis-à-vis -vis le gardien de but. Nous autres, quand, du côté du Canadien, quand Piqué souvent part devant, ce n'est pas toujours évident, mais depuis le début de la saison... C'est dur de trouver des points négatifs oui. parce qu'il y a eu ah, quatre C'est sûr victoires.
0: que McDonough c'est un grand patineur, donc quand il prend oui. des chances à l'attaque. Il, il a juste peut, 26 ans. Là. Il peut revenir. Euh, oui. Quelle année de repêchage pour le Canadien cette année-là? McDonough, Subban et Patriquet. Je vous le rappelle. Oui. Euh, mais quand c'est fun, on est 0 en 2. Euh, on s'entend pas sur les deux euh, les deux premières cartes. Les attaquants? Les attaquants. Et c'est là que j'ai dit que c'est les Rangers qui ont un avantage parce qu'ils ont des jeunes joueurs qui arrivent. Les JT Miller ne seras pas d'accord. Hein? Cuyler, Miller qui arrive. Nous autres, on n'a pas de jeunes attaquants qui arrivent. Nous autres, on a Gauthier, Chenier, après ça, il est Heller, Gallagher, Semin, on l'a emprunté. Un...
1: Euh, Gallagher. Pourquoi tu fais Gallagher? j'aime pas le «ur « que Ça veut dire quoi, ça?
0: Gallagher, est-ce que c'est un allié droit de premier trio?
1: Non. C'est un allié droit qui peut jouer dans les trois premiers trios, mais qui a connu deux très bonnes saisons, les deux dernières saisons. Je pense la dernière, 24 buts. Et je regarde du côté de New York, il y en a beaucoup qui ont eu 24 buts à droite.
0: Ben, je sais pas, en... je n'ai pas le
1: résultat, là, mais non, je, non, regarde, non. je regarde ben... la situation… Mais offensivement, moi, j'ai donné. Mais on a des
0: Kreider puis des Mellers chez nous?
1: Ben, oui, ce... Meller, non, non peut-être pas, pas, mais. Weiss oui, avec
0: Kreider puis Meller.
1: Qu'est-ce que Cryder, à part d'avoir blessé Carrie Price, qu'est-ce qu'il fait de plus? Pas... Est-ce qu'il patine
0: plus? Oh, oui, oui, c'est un excellent joueur de hockey.
1: Non, non, attends. Est non. Excellent Est-ce qu'il patine plus que, que Wies? Oui. Non. C'est à peu près égal. C'est deux bons patineurs. Oh, oui, oui. Est-ce qu'il est physiquement plus imposant que oui. Oui. Pas tellement plus. Ce n'est pas des joueurs là, de okay, 6
0: te Gaston, qui tu prends sur ton club?
1: Oui, j'aime Crider, mais la différence n'est pas aussi grande qu'on peut le penser. Pour moi. Okay. Mais c'est vrai que Crider a un avantage. Le reste, est-ce que tu as un joueur de centre qui est de la trempe de Galchenyuk à New York? Derek Brossard est bon, mais est-ce que tu le ferais un contre un?
0: Mais moi, je pense que Derek Stepan est sous-estimé.
1: Moi, Présentement,
0: dis... Gaston, a oui, seulement. Oui, et... il y a un
1: gros début de saison. Il y, a, il y a deux buts, une passe, Puis c'est vrai qu'il y a un bon début de saison. Oh, c'est Mais... un
0: excellent joueur. Il va être près d'un point par match cette année. Lui, lui cette année, okay. il fait entre 70 est et a... 75 Est-ce
1: que nous, on a un joueur de centre qui a un point par match?
0: Pas tout.
1: Les canettes, c'est à peu près à 60 points par, oui. par... par match. Est-ce qu'ils ont un troisième joueur de centre aussi productif que de... des harnais? Oui, j'aime ça. Est-ce qu'ils ont un allié gauche comme Patch Nash. Est-ce que tu ferais un contre un?
0: Non. Donc, on est en avant. Okay. Ça compense pour Attends. Attends. Speak Rider. Brassard, Stéphane ou n'importe quel deux-centre du Canadien qui tu prends?
1: Je prends les deux-centres du Canadien. Puis les c'est plus plus Ça Sans enlever rien à Brassard que un... j'adore que un Brassard
0: et Stéphane. Hey, réagissez. Je veux savoir. Facebook. Ben le Moi,
1: je pense qu'offensivement, le Canadien a une équipe un peu plus organisée offensive que les Rangers de New York.
0: OK, allez sur. Euh... Je t'ai dit de vous envoyer un peu. Puis là, matin. tu ne m'as pas
1: parlé des entraîneurs.
0: Ça s'équivaut, Alain et euh, Michel?
1: C'est machineux, tu as raison.
0: OK, on s'attarde <rire> sur juste ceux-là. <rire> OK, hey, restez, on va y aller en lieu de vous donner 34 places pour nous écrire. Là, il y en a deux, Twitter, Martin Lemay et également le rds.ca. Quand vous cliquez pour écouter l'émission, en bas, il y a une page, il y a une section pour écrire vos commentaires. Gaston et Martin sont d'accord sur absolument rien, donc on veut avoir votre opinion. Gaston est en, au centre d'entraînement à Brassard. il y a eu entraînement euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as remarqué euh, de l'entraînement du Canada?
1: Ouais, c'est un, un entraînement d'avant-match, c'est-à-dire qu'on a circulé la rondelle, on a lancé sur Price. Je te dirais qu'on a lancé haut sur Price, ça, ça ne m'a pas plu. Là. Il y a eu deux, trois lancés. Euh, c'est quelqu'un
0: qui n'a pas jouer la soir.
1: Fleischmann a lancé haut, mais piqué. Fait si tu sors Fleischmann, sors piqué. Ce que j'aime pas, c'est que le fait de lancer haut sur Price, c'est souvent un accident, il ne faut ouais. pas se le cacher. Mais pourquoi pas le faire euh, ce soir à euh, Henrik Dunvis?
0: Ça, c'est quelque chose qu'on s'entend, toi puis moi. On est tous les deux d'accord pour dire, début de match, tu rentres sur le gardien de but, lance. Non, non,
1: non, 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 non. non. Tu rentres, non, tu lances. Pourquoi entrer sur le gardien tu de de but Tu rentres en zone adverse. Oh, tu okay, okay, lances ouais, sur le gardien ouais, but, tu prends okay. un lancer haut. Ce que oui, un lancer très haut. Moi, j'ai toujours dit que Sheldon Surrey était le défenseur qui m'avait le plus impressionné quand le, le Canadien, dans peut-être dix dernières années du Canadien. Pourquoi lancer foudroyant et méchamment, entre guillemets, il lançait pour tuer. C'est-à-dire qu'il lançait pour faire mal et pour marquer. Donc, lorsqu'il avait la rondelle ou lorsqu'on était en position sur l'avantage numérique, il était craint. Ce que Piquet Sauban est craint, son lancer n'est pas craint. Il est un très bon lancer, mais c'est un gars qui ne lance pas très haut. C'est un gars qui ne frappe pas toujours le filet. Sheldon Surrey, pour moi, c'était l'image parfaite d'un joueur d'avantage numérique qui peut te faire mal. Pas simplement en marquant un but, mais si tu décidais de vouloir bloquer un de ses lancer... Fais ta prière parce que si tu te mettais à genoux, c'était la dernière fois que tu te mettais à genoux, tu l'avais dans le front.
0: <rire> tu te relevais peut-être pas à ce moment-là. C'est ce
1: qu'on n'a pas du côté de piqué. C'est ce que j'aimerais de temps en temps qu'il puisse dire « Bon, ben je vais sacrifier un lancer, mais il va faire mal. » Mais, par contre, il y a un lancé foudroyant.
0: Les deux trois premiers là, qui rentrent au filet là, devraient prendre un lancé des poignets ou un lancé très haut. Bien, garde, euh, Les poignets
1: de la ligne bleue, là, tu ne blesseras pas grand gardien de but.
0: Exemple, tu arrives au cercle, au point de mise en jeu.
1: Lancé frappé, comme tu dis.
0: Oh, ouais. Une bine. OK, euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre à l'entraînement aujourd'hui?
1: Il euh... n'y ben, a pas eu grand-chose d'autre parce que c'est une journée de match. C'est une préparation de match. Et euh, le Canadien de Montréal n'a pas vraiment à dire « bon, ben là, l'échec avant ne va pas bien, euh, l'Europe repli défensive ». Écoute, écoute s'ils avaient eu quatre victoires à la maison, on pourrait dire vous faire attention, mais là, c'est quatre victoires sur la route. Moi, je pense que as toujours le point d'interrogation. Et ce soir, ça va être un, un élément très, très important de la victoire de la défaite. L'avantage numérique du Canadien de Montréal doit produire. Puis moi, je pense qu'à la maison, c'est un petit peu plus facile qu'à l'extérieur. Pourquoi? Parce que des fois, à l'extérieur, les joueurs qui jouent, l'équipe qui joue contre le Canadien, est, on sont un peu plus passifs qu'actifs. Ça te donne un peu plus de temps. Et j'ai aimé ce que j'ai vu. Paturity a marqué d'un un avantage numérique d'un bon lancer du poignet. Moi, je dis toujours, serre-toi des gens qui sont capables de t'aider à marquer. Donc, Paturity, c'est un marqueur de 37 buts. Piqué, Markov. J'enlève absolument rien à tous ces joueurs-là, mais je pense que ça va, la réussite va passer par les cinq joueurs sur la glace.
0: On a pratiqué l'avantage numérique ce matin. On a pratiqué également beaucoup de sorties rapides avec une transition rapide défenseur à l'avant et avec une feinte là, avec le premier joueur qui est à la sortie. On le laisse passer puis on l'envoie au second. La a deuxième
1: a... vague. On appelle ça la deuxième vague. Trois joueurs d'attaque avec un défenseur qui suit. C'est une deuxième vague. Donc, ça veut dire que ça peut faire mal, comme tu l'as expliqué. Puis ça, c'est très bon. Le Canadien le fait très bien.
0: On a pratiqué ça aujourd'hui. Et toi, tu m'as fait remarquer, quand je suis arrivé, tu es arrivé tôt ce matin. Et qui était sur la patinoire pour pratiquer ensemble?
1: Bien, il y avait Bournival. Okay, bon de bon Après ça, je
0: veux que tu me parles de ouais. et de bon Iver,
1: était sur la glace, ça a fait une quarantaine de minutes, puis euh, il, 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 on l'a poussé énormément. Donc je me dis il n'est pas si loin d'un retour. Mais lui, à chaque fois qu'on pousse sur la glace, il faut attendre au lendemain voir des mots de tête. C'est ça une commotion cérébrale. Il faut toujours attendre, si jamais il n'y a pas de conséquences au fait que tu as eu un effort soutenu. Après ça, il a, avant, il y a eu Semen et Galchéniok qui ont entraîné des lancers sur réception. Mais Galchenyuk, je te l'ai montré d'ailleurs, je l'ai lis sur mon téléphone, je l'ai filmé parce que la caméra n'était pas ici. C'est Galchenyuk prend un lancer sur réception, un peu comme Petruity. C'est-à-dire que ce n'est pas un lancer du poignet sur réception ou un lancer lancé frappé. C'est un lancé balayé.
0: Comme le premier bas, Facebook.
1: Oui, c'est-à-dire que ton bâton ne lève pratiquement pas de la glace. Il peut lever peut-être trois euh, pouces en arrière de la rondelle, puis c'est tout de suite un mouvement de arrière avant. C'est très difficile à faire. Premièrement, la passe est souvent rapide. Deuxièmement, elle peut bouger un petit peu. Troisièmement, ce lancer-là, moi, pour moi, te donne beaucoup plus de précision parce que tu peux regarder un peu plus que ce que tu fais. Donc, dans le Canadien de Montréal, à part Garchenioc et Patchority, je ne crois pas qu'il y en a beaucoup qui puissent le faire. Dans la Ligue nationale, je ne serais pas capable de te nommer cinq joueurs qui sont capables de le faire. Parce que c'est un lancer très difficile. Écoute, la passe, elle bien. Là. Sur un lancer frappé, c'est une question de se synchroniser. Mais sur un lancer balayé, c'est une question de mouvement arrière et avant. Tu ne peux pas dire je vais aller loin en arrière, je vais l'arrêter. Tu perds une fraction de seconde. Ce mouvement-là derrière, quand, lorsque la rondelle arrive, il faut que tu arrives pratiquement devant pour la repartir de, pour le, vers l'avant, vers le gardien de but. C'est très difficile à exécuter.
0: Et euh, ça avait porté le premier but euh, du Canadien, celui de Max Patrick. Donc, c'est ce qui euh, fait le tour un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui à l'entraînement. Tu as parlé également euh, de euh, Fleischmann qui en a envoyé une autre sur le gardien de but. Euh, accident. Acc accident, mais euh, Carey Price aime jamais ça.
1: Non, parce qu'après, lui Luke Price, c'est pas compliqué. C'est soit le bâton, après un coup, il lance un poc. Il lance le poc.
0: Il lance un poc aujourd'hui. La rondelle. La rondelle. Parle-moi euh, du euh, jeu de puissance du Canadien. Euh, des fois, euh, dépendamment de qui est sur la patinoire, des fois c'est le trio de gaucho des fois c'est le trio de Pécanex euh, qui euh, commence le jeu de puissance. La question est simple. Est-ce qu'il y a une compétition interne pour savoir qui va avoir le premier avantage numérique?
1: Non, il n'y a pas de compétition interne parce que l'avantage numérique, ce n'est pas compliqué, c'est la minute avant qui compte. C'est-à-dire que si il y a le trio de Galchenia qui est sur glace, travaille en zone ennemie puis que l'adversaire prend une punition contre ce trio-là, ça va être l'autre trio qui va être sur l'Atlas. Mais si c'est un quatrième trio que les deux trios sont frais sur l'Atlas, tu envoies toujours ton joueur clé. Quel est le joueur clé à, euh, du côté des, des attaquants, du Canadien, qu'il faut qu'il soit sur la glace? C'est Paturity. Mm -hmm. Donc Paturity joue avec Plécanette. C'est sûr que ça va être euh, Paturity, Plécanette et Gallagher. Pourquoi? Parce que Michel en, aime envoyer des unités. Quand ça va bien mal, qu'il reste très peu de temps à la période ou très peu de temps au, au match, puis qu'on tire de l'arrière ou qu'on voudrait avoir un autre but, un but d'assurance, peut-être que là, tu vas envoyer un Galchenyuk, Paturity puis Semin. Ça, c'est des décisions que Michel n'a pas eu à prendre dans les quatre matchs parce qu'il y avait toujours un peu l'avance. Mm -hmm. Mais c'est certain qu'il va jouer un petit peu avec son avantage numérique, mais il aime envoyer des trios. Et là, dans le moment, les trois premiers trios, celui des Arnais, pourraient mm -hmm. voir de l'avantage numérique aussi.
0: Il me reste pas beaucoup de temps et il me reste trois sujets, fait que je te laisse choisir. On parle-tu de Devante smith pelé ou on parle de l'identité du Canadien?
1: On peut parler de Devante smith pelé ça intrigue des gens.
0: Vas-y. Devante smith pelé qui connaît un début de saison... Au-delà de nos attentes. Il
1: patine, il va devant le filet, c'est un gars qui gagne ses bagarres un contre un. Donc, je ne serais pas surpris parce que Whis, pour moi, n'a pas un gros début de saison. Lors de, de, du dernier match, il était responsable de certains buts sur la glace. Moi, je ne serais pas surpris si Whis n'arrive pas à s'adapter mieux avec euh, Des et puis Flashman. qu'on donne une promotion d'Aventis smith Pelé, cest c'est-à-dire de dire « essaie-toi sur le troisième trio, on va voir ce que ça va donner. » Puis à partir de ce moment-là, on prendra d'autres décisions. Mais ça, c'est rien de fait mais sauf qu'aujourd'hui, il rencontre les, les Rangers de New York. Peut-être après la première période, la deuxième période, après dix minutes, il y a des ajustements, parce que je l'ai dit et je le répète, Michel Therrien est un des meilleurs entraîneurs pour s'ajuster pendant le match.
0: Ça serait excellent à voir ce soir, parce que les deux équipes ont quatre excellents trios. Oui. Donc, j'ai hâte de voir, euh, excusez-moi l'anguisisme, le match-up de ces deux euh, équipes-là. Euh, via euh, message texte, euh, quelqu'un qui nous écrit, « Je garderai regarderais Galchenyuk à la place de Stéphane, parce que Galchenyuk a un futur plus prometteur. » qu'il pourrait atteindre le plateau des 80 points dans un avenir euh, très prochain. C'est Mickey euh, Valière, d'accord avec ça toi sûrement
1: Oui, mais parce que moi je pense que Galchenyuk dans le moment, a un bon début de saison, puis il va continuer de s'améliorer et de progresser, puis physiquement c'est un d'eux.
0: Tu lui tires un peu Quoi Galchenyuk, c'est 1
1: je parierais pas un 100$ avec toi d'aller le mesurer dans le vestiaire à 6 pieds 1. Mais il est peut-être 6 pieds 1,5.
0: Il a l'air de Wolverine en plus. Il a pris du coffre. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Il est rendu plus costaud.
1: Oui, il est plus costaud. Puis quand je regarde sa glace avec Desarnets, je trouve qu'il a l'air de 6 pieds 2.
0: Tout le monde a l'air de 6 pieds 2. Puis
1: Desarnets a l'air de 5 pieds 9 à côté de Barron.
0: Toi aussi, tu as l'air de 6 pieds 2 à côté de Desarnets.
1: Non, quand je me regarde à côté de toi, fais-moi pas parler. Gaston, un gros merci. On se reparle. On se reparle-tu demain? Non, pas demain, je suis en congé demain.
0: Bon, les gars ne pas travailler.
1: Et voilà, la, la paresse. Merci, Gaston. Salut.
0: Gaston qui sera sur l'antenne au complet aujourd'hui. Euh, hockey 360, euh, l'antichambre, puis euh, bien sûr, il regardera le match. Euh, L'avant-match? En deux matchs. En deux matchs. Ah, oh, hey, j'aime ça, ce l'entre-deux matchs. Deux avec, deux euh, avec Luc Belmore, Luc B. C'est super bon. Allez-vous regarder ça sur RDS, euh, RDS, euh, RDS 1, 2, 3, sur une des antennes de RDS RDS Info, euh, j'aime beaucoup ça. C'est euh, l'entre-deux avec euh, Gaston Thérien et euh, Luc B. Luc euh, Belmar. Euh, donc, euh, je m'en vais tout de suite vous rejoindre sur Facebook, voir euh, ce que vous pensez de, des deux équipes de ce soir. Sim, euh, la pointe dit sur papier, non, sauf devant le filet sur la glace, oui. Et c'est ce qui compte euh, Jean-François Lompré. Écrit, non, leur côté gauche à la défensive est imbattable. Yandell, McDonough et Starr en attaque avec l'arrivée de Lindbergh. Stalberg, Etham et l'éclosion de Hayes depuis Noël l'an passé. Le travail de Stéphane Nash et Brassard est pas mal plus euh, aisé. Et je n'ai même pas parlé de Zucarello Stall et Rider. Longrist reste un top 3 de la Ligue année après année. Toute une machine, c'est Rangers. Euh, on poursuit toujours sur Facebook, Nicolas Blondot. Je les mets au même niveau. Euh, deux excellents gardiens même si on a le meilleur défensif très solide les deux attaques avec de la profondeur deux belles équipes de hockey bien bâties donc ce sera un excellent match encore une fois ce soir c'était Nicolas qui nous écrivait ce euh, Côté ça se peut-tu semblable ils vont euh, se talonner toute la saison des fois Abs devant d'autres fois les Rangers et euh, enfin ben, probablement 5-6 points de différence entre les deux équipes qui sera devant dépendamment des performances des gardiens de but Sylvie euh, Rousson elle dit euh, « Présentement, euh, et en toute objectivité, oui, euh, l'équipe a une belle profondeur et les euh, joueurs ont du plaisir à jouer ensemble. On s'enligne pour une belle année de hockey par, bien sûr, du euh, Canadien. Rodolphe, deux bons gardiens, deux bonnes défensives euh, sur la relance, mais deux attaques qui bénéficient amplement de cette relance, ce qui me fait que l'attaque euh, est mieux que sur papier dans les deux équipes. Qu'est-ce qu'il dit là Ce qui fait que l'attaque est mieux que sur papier dans les deux équipes. C'est pas clair ça, Rodolphe. Et euh, Simon dit euh, deux équipes qui vont travailler fort et construire de la même façon, euh, construite de la même façon, c'est-à-dire du filet à la ligne bleue. Alors très belle compétition à venir. Les blessures seront un facteur, c'est sûr. Simon est euh, bullseye dedans. Les blessures, bien sûr, vont séparer euh, les premiers euh, des euh, derniers. J'aimerais ça vous parler un peu de statistiques avancées. Michel euh, Lacroix s'en vient, l'annonceur du Canadien de Montréal, les collègues à RDS. Ce soir, c'est le match d'ouverture du Canadien. Il y aura des cérémonies. Donc, j'ai des questions sur le processus avec euh, Michel Lacroix. Euh, je ne sais pas si vous êtes fan euh, de statistiques avancées, mais le pourcentage de chances de marquer par les trios du Canadien de Montréal, c'est bien sûr le trio de Paturity qui domine avec presque 31 suivi non pas du trio de gale mais le trio de D. Wheeze et Fleischmann à 25%, à 23,5%, c'est le trio de qui Et à 21%, c'est le trio euh, de Mitchell, le quatrième trio euh, des Canadiens de Montréal. On va essayer de vous pousser des statistiques avancées comme ça, euh, tout au courant de l'année. Euh, entre autres, là, Semin est à égalité avec Brendan Gallagher pour les, euh, les récupérations de rondelles en zone offensive, 13%. Contre les Pingouins de Pittsburgh, les deux ont ramassé 13 rondelles libres, Gallagher et Semin. Donc ceux qui ont dit que Semin avait un vrai match, les statistiques avancées semblent vouloir montrer le contraire. On va tout de suite se rendre au téléphone, rejoindre non pas un collègue, non pas la voix du Canadien, mais un monsieur extraordinaire, si vous l'avez déjà rencontré dans la rue, c'est sûr qu'il vous a dit bonjour, puis qu'il vous a serré à la main, puis que c'était sincère. Salut Michel! Comment ça va? Ça va fantastique, merci d'être là.
2: Ben écoute, ça fait plaisir.
0: Michel, journée euh, spéciale pour tous les fans du Canadien qui ont hâte à ce match de ce soir avec les cérémonies comme celle de Sylphère, le Canadien de Montréal. L'annonceur maison du Canadien depuis des années, lui, est-ce qu'il est encore fébrile à la veille du premier match?
2: Ah ben tout à fait. Écoute, d'autant plus qu'on a commencé ça euh, ce matin euh, dehors. Euh, à la pluie, un petit peu, dommage, mais euh, on a procédé à l'inauguration de la place du Canadiens. Euh, C'est euh, tout ce que l'on avait... Euh, aménagé qui euh, avait le nom de la place du centenaire. Eh bien, on a transféré ça de l'autre côté, près des Cours Windsor. Euh, et euh, c'est vraiment magnifique. Euh, les statues sont là, euh, avec nos grands joueurs, les plaques des euh, chandelles qui ont été retirées, euh, 20 000 briques euh, personnalisées là, par euh, nos fans. Et puis, évidemment, euh, les plaques commémorant nos, nos coupes de tannée. Alors, on a commencé... Euh, notre journée en inaugurant officiellement euh, la place des Canadiens à la place Rio Tinto euh, ce matin Et puis là, ben, on se prépare bien sûr pour le match de ce soir On a fait quelques répétitions euh, il y a de cela quelques jours Question de se remettre un peu dans l'atmosphère et de voir euh, à quoi ça pouvait ressembler Et puis ce sera dans la tradition de ce que l'on a fait au cours des dernières saisons euh, Vraisemblablement pour euh, célébrer euh, avec nos amateurs là, le début de la saison au Centre Bell ce soir contre les Rangers.
0: Quand tu parles de répétition, est-ce que vous faites ça vraiment au Centre Bell ou vous êtes assis sur une table et vous imaginez ce qui se passe?
2: Ah oh, non, 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 on est véritablement au Centre Bell. C est, c est, il y a une faute de détails d'ordre technique. D'abord, euh, même si on a présenté des matchs hors concours, ouais. euh, il y a une faute de détails d'ordre technique à vérifier pour la préparation, la présentation des matchs de hockey pour la saison régulière en tant que telle, au ah, euh, niveau un des anneaux, là, qui, euh, des anneaux de publicité pour l'écran géant, pour le chronomètre, pour le chrono des pénalités, euh, tous ces détails-là. Euh, et ça va aussi pour le banc les pénalités euh, où euh, je suis installé, euh, chrono et tout ça, euh, les effets visuels, les effets de lumière, euh, follow spot et compagnie. Donc, ce sont davantage des détails d'ordre technique que l'on veut vérifier. Et puis, le look que ça va donner, euh, les vidéos qui seront présentes et euh, ça va sortir comment... Euh, ce sont les détails euh, que l'on voulait d'abord vérifier avant de les soumettre officiellement au public et à nos amateurs ce soir.
0: Est-ce que tu considères que tout, 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 tout dans la cérémonie est prévu?
2: Euh, non. <rire> Il y a toujours des impondéables. Et, et la première chose... Euh, que l'on ne peut pas vérifier et ça c'est année après année, cérémonie après cérémonie, c'est la réaction du public vis-à-vis euh, -vis les joueurs bien sûr, euh, comment est-ce que les amateurs vont réagir, les applaudissements pour chacun des joueurs on a beau essayer de, de mesurer euh, l'amour de nos fans pour euh, les joueurs vedettes du Canadien il est bien évident que on va devoir compter avec la réaction du public et c'est d'abord et avant tout euh, naviguer à travers tout ça euh, qu'on va, qu va devoir faire. Je
0: t'arrête parce que tu m'amènes sur euh, quelque chose que je voulais te parler. Je présume que Pacioretty, nouveau capitaine, vous avez prévu qu'il risque de se faire chaudement applaudir.
2: Ben, c'est évident, oui.
0: Je présume que Piqué Souban, aussi, est un joueur vedette, devrait se faire chaudement applaudir. Moi, depuis deux okay. jours, que ce soit à la radio... Oui ou ici même, à rds.ca, pour 30 minutes chrono, je dis que c'est immanquable. Les gens au Centre Bell ont de la classe. Les gens vont scander « Thank you, PK », avec un clap, 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 ou un merci, Piqué pour le geste d'altruisme qui le fait qui est tout simplement extraordinaire envers la société. Avez-vous pensé que ça pourrait arriver, quelque chose comme ça, un geste d'amour envers PK Souben comme ça?
2: Ah ben tout à fait. Écoute, ce qui... Il n'y a rien de coulé dans le déton, Martin, ça c'est sûr. Il ne faut réagir en fonction de ce que les fans vont faire. On n'est pas pour interrompre une ovation à un de c'est bien évident. Cependant, on va on va convenir d'une chose, c'est qu'on ne sais, peut pas éterniser ça pendant quatre, 5, six minutes. Tu comprends le parce qu'on a quand même la marche à présenter, mais un, un effet bien senti de nos amateurs. C'est certain que je pas interrompre ça, c'est sûr, c'est sûr. Euh, des élans d'amour vis-à-vis de nos joueurs. Euh, je me souviens quand euh, Francis Bouillon était revenu euh, au jeu dans l'uniforme des Canadiens. Euh, la belle réaction oh! du public pour montrer à Francis euh, euh, l'importance qu'il avait au sein des, des, des Canadiens. Ben, on on l'a laissé aller, c'est sûr. On ne peut pas... Euh, on ne peut pas interrompre ça. Il faut vraiment que ce soit senti. Quand euh, Max Patchery était revenu au jeu après euh, l'incident de euh, Deno euh, lors du ciré avec les Blues, c'est certain que la fois suivante, quand nos amateurs ont vu Patchery de retour au jeu, c'est certain qu'il y a eu une réaction et c'est certain que c'est même souhaitable qu'il y en ait une et qu'on qu laisse les amateurs bien sûr, y aller de leur réaction. C'est tout à fait normal et ça, on n'empêchera on jamais ça. Ah, J'imagine que ça va être la même chose pour les joueurs de euh, dette ce soir encore une fois.
0: Ah, c'est certain. Écoute, euh, moi, je... tu sais, quand je regarde le Canadien, j'ai n'ai plus vraiment euh, cette passion de, de fanatique que j'avais quand j'étais petit gars que je regardais le hockey à force de regarder des matchs, que ce soit du Canadien ou d'autres équipes, mais le match d'ouverture pour moi... Euh, réveille des, 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 des sentiments d'excitation. De, 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 tu as parlé de Francis Bouillon. Tout de suite, je suis avec la chair de poule, avec le flambeau en plein milieu. Je le vois. Carey Price qui va chercher le flambeau à Ken Dryden. On dirait que c'était la passation des pouvoirs. Vas-y, mon mm -hmm. grand. Et, et, et le Canadien a le don de faire les choses. Cette année, je présume que tu ne pourras pas me dire c'est qui qui va passer le flambeau. Non. <rire> God, j essayé. Ok, d'abord, j'essaie autre chose. Est-ce que... Est -ce que « Le capitaine va être présenté en
2: dernier ». Peux-tu me dire? Je ne vais pas te répondre à ça non plus.
0: OK, parfait, je continue. Quand tu parles mais... de tes... Ben, non, <rire> non, mais regarde, j'en ai plein, j'ai une liste, là. Moi, quand j'ai demandé, c'est moi qui ai écrit à Luc Dansereau dans « Nuit » de mardi à mercredi, je dis, ai hey, je veux parler à Michel Lacroix, jeudi <rire> !»
2: okay.
0: Pas euh... de problème
2: avec ça. Mais, <rire> tu vas comprendre que je ne veux pas dévoiler de secret non plus, mais comme je t'ai mentionné tout peu plus tôt, on va être dans notre tradition.
0: Okay. Alors, je, je, vois, je vois très bien. Et, euh, Mais là, tu sais que c'est les premières cérémonies sans M. Bilbao?
2: Oui. Oui, oui, oui. Est-ce que... Mais, euh, tu sais, il y a... Nos amateurs, nos amateurs euh, sont au courant. Nous, je pense que ce pas un club qui est plus suivi que l'équipe de hockey canadien. Les de faits et gestes euh, euh, des joueurs de bête, des anciens. Il y a toujours des choses sur lesquelles on doit compter. Les gens... Euh, connaissent notre histoire c'est leur histoire dans le fond et puis on est très près de nos amateurs on est très près de nos anciens et, et puis ça fait en sorte que euh, inévitablement il nous faut puiser à même ces ressources là et on le fait Et c'est toujours dans la tradition, mais c'est toujours aussi sobrement et proprement c'est pas une question d'y aller d'étalage et de faire du splash pour faire du splash c'est toujours chez les canadiens bien senti, bien présenté, de façon sobre, traditionnelle, mais à la hauteur de la réalisation du club. C'est
0: toujours comme ça. Donc, c'est pas cette année que les joueurs descendent du plafond? Non. Okay. <rire> hey, peut-être tout, tantôt, tu as parlé de Francis Bouillon avec le flambeau en plein milieu de la patinoire. Puis, je t'ai déjà entendu avec euh, l'excellente Geneviève à RDS au 5 à 7 en entrevue dire il y a des émotions, euh, exemple, quand M. Bilivaux est décédé, etc., tu devais ben, le faire abstraction à tes émotions. Mais même si tu es un professionnel dans ce que tu fais, y a t un match d'ouverture ou un événement que tu as en mémoire? Puis pour toi, c'est euh, un, un de tes highlights comme annonceur chez les
2: Canadiens. Mais il faut se bien honnêtement, que à chaque fois que je, on, on sent qu'il y a de la fébrilité. Euh, ce matin, euh, quand on a fait l'inauguration de la place des Canadiens euh, avec euh, Jeff Molson, euh, et les gens de Rio Tinto, euh, on se regardait pour se dire « oh, on a hâte au match de ce soir. Euh, » Les fans que j'ai croisés aux abords du Centre Bell au cours des derniers jours, oh, « on a hâte de vous voir, on a hâte de voir, voir et entendre. Euh, » L'excitation, ça, 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 ça se construit lentement, mais sûrement. Quand on va arriver au match de ce soir, j'ai hâte, d'autant que j'ai, euh, pour la première fois depuis euh, des années et des années, j'ai pas fait un match en concours alors c'est mon retour pour moi aussi, Puis je veux dire que j'ai bien hâte, on sent, on sent qu'il y a, avec les résultats qu'on a obtenus l'an passé euh, et avec l'atmosphère qui règne euh, au sein du, euh, du club, et avec le début de saison qu'on a, on sent qu'il y a de l'excitation dans l'air, on sent que les gens ont hâte de voir les Canadiens on a hâte de reprendre possession de notre building, de retoucher à la, à la flanelle et puis de, de revoir tout ça, de sentir, euh, c'est d'entendre les bruits des, des hockey, des patins sur la patine. On a hâte de revoir tout seul. ça. Ah fait, C'est dans, dans nos tripes, c'est dans nos mœurs. Et puis, ce soir, on recommence pour le vrai. Alors, est-ce que je peux te dire que j'ai hâte? Et chaque fois, l'expérience est renouvelée. C'est tout le temps. J'ai toujours du plaisir. Il y a toujours quelque chose de spécial dans un masculin. Et ce soir, ça ne fait pas exceptionnel. Allez, je me rends tôt au Centre Belle, je vais regarder tous les détails les petits détails qu'on doit surveiller attentivement, pour être sûr que tout est parfait. Comme tu le dis disais, il y a des choses, des détails qui vont nous échapper, mais écoute, euh, on, on va sûrement avoir beaucoup, beaucoup de plaisir euh, lors de la présentation. Et puis pour le match, c'est comme tel. Ah ouais, ça, ça, on a hâte, là.
0: Et le monde a hâte que tu dises, « Mesdames, messieurs, accueillez vos Canadiens. » C'est juste ça, là, le la début, la, la, la début de <rire> Juste ça, là. On... là Donne-moi les technicalités là, puis on va se laisser là-dessus. Le match est prévu à 7h30, est-ce que les cérémonies oui. commencent à 7h30 pile ou c'est 25, c'est 20, comment ça fonctionne?
2: Euh, non, non, c'est comme d'habitude, on a euh, bien sûr, euh, il y a un protocole de présentation euh, pour les premiers matchs qui est établi par la Ligue nationale de hockey, Donc, on veut pas non plus que ça se fêtille tu comprends qu'on veut pas euh, des, euh, des présentations de, de 20 minutes pour euh, annoncer la saison, oui. on présente les joueurs, euh, c est, c est... C'est standard, comme, euh, comme ce qu'on fait euh, généralement. On commence à quelle heure? On commence, on commence pour ça à 7h05. On, on commence euh, à l'heure habituelle pour la présentation. Euh, L'entrée en scène de la, la télé se fait à 7h30. Quelques minutes plus tard, on enchaîne. Euh, on permet aux télédiffuseurs de faire leur travail. Et puis, nous, euh, dans le building, présentation vidéo et hop présentation des voix. Et puis après ça, euh, les hymnes nationaux et... Euh, on mise au jeu, et on commence.
0: Parfait. Donc, euh, 7h33, 34, 35, on commence les présentations. Puis, euh, quand c'est fini, mise au jeu. Voilà. Michel, t'es extraordinaire. Euh, je le disais tantôt, mais tu sais, on, on a un ami commun, Philippe, euh, avec qui as travaillé, Philippe Bound. Il n'avait que ah, des loges okay. à ton endroit, puis euh, t'es un chic, un chic type. J'ai hâte qu'on se revoie. Hey,
2: je euh, si vois Philippe, c'est un bout de temps que je ne l'ai pas vu. Euh, tu me salues pour moi, bien sincèrement, puis j'ai hâte de voir. Comme je disais, ce soir, là, au, euh, au salon Jacques Beauchamp, voir la gang que je pas vue depuis un bon bout de temps.
0: Bon, ben, bon show ce soir, puis on a hâte de t'entendre.
2: Hey c'est gentil. Merci beaucoup.
0: Bye-bye. Bye. 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 C'était Michel Lacroix, l'annonceur maison du 15e de Montréal. Il a envie pas pire, lui. Et il est également notre collègue à RDS. Vraiment, là. Tu sais, il y a des fois du monde qui m'approche et qui me disent euh, « hey, Moi, j'aimerais ça faire ça, ce métier-là, dans la vie. » Moi, j'ai toujours la même réaction. Puis là, je l'ai eu en parlant avec Michel. Une journée, là, suivez Michel Lacroix, travailler, sa préparation, son sérieux là-dedans. Si vous êtes prêt à faire ces sacrifices-là dans la vie, vous êtes fait pour ce job-là. Parce que lui, là, il met euh, la job au pied carré euh, là-dessus, euh, sur son euh, travail. Hey, Facebook, euh, je vais y revenir, mais Twitter, euh, Steven, il dit, avantage canadien, défense, avantage Rangers. Ah, oh, je recommence. Attaque, avantage canadien, défense, avantage Rangers, gardien, avantage canadien. On peut euh, s'attendre au même genre de saison des deux équipes. Ça, c'était Stephen Boucher. Toujours sur mon fil Twitter, Jean-François Dubé. Je crois que le Canadien de Montréal, dans l'ensemble, est une meilleure euh, équilibre dans les trois, euh, dans les, les trios d'attaque que les Rangers. Ça, c'est là que moi, je suis pas d'accord avec vous, Jean-François euh, Dubé. Et Dave, euh, Dave, qui me demande simplement, si tu serais, si tu serais... Euh, Marc Bergevin, est-ce que tu ferais une transaction pour aller euh, chercher un centre numéro un comme Malkin ou euh, Thornton? Je suis certain que Marc Bergevin est très actif sur le téléphone pour toujours améliorer son équipe. Lui-même l'a déjà dit. Il entretient ses relations avec les directeurs gérants chaque semaine, chaque deux semaines. « Salut, comment ça va? Comment t'aimes ton équipe? Papa, pipa, papa, Marc Bergevin l'a déjà confirmé ces choses-là. Donc, euh, ne soyez pas inquiets, Votre directeur gérant fait ce qu'il faut pour améliorer son équipe. Un autre qui était... Puis je vais aller sur vos commentaires sur RDS. Il y en a quelques-uns de rentrée, donc je vais aller vous lire tantôt. Un autre qui, euh, un autre qui était euh, à la place des Canadiens, au place des Sardins, je ne sais pas comment on l'appelle. C'est notre collègue François Gagnon. Salut, François.
3: Salut, salut, Martin, ça va bien? Ça va bien, toi-même? Oui, oui, bien content d'être à Montréal après un séjour de quoi, presque huit jours sur la route. Ça, puis euh, ça nous a permis de voir que le Canadien a... Certainement des forces année, puis j'ai hâte de voir comment ça va aller contre les Rangers cette
0: fois. Mais ben là, avant de te parler du hockey, je veux faire entendre quelque chose aux auditeurs. Je ne sais pas si toi tu vas l'entendre, mais je vais te le résumer si tu ne l'entends pas. vas
3: bon, lui. Le de Dyson. La bande est frappée au champ gauche. Circuit on s'est poté Les Jays se donnent une avance de trois points. La frustration de la situation en début de manche, répliquée par le gros coup sûr de Jose Bautista. Oh,
0: c'était un très gros coup de circuit qui a propulsé les euh, Blue Jays à, à la série suivante, la, la finale de l'américaine. As-tu écouté ce match-là hier?
3: Euh, oui, oui. Euh, je l'ai regardé en plus. Je ne l'ai pas juste écouté. Euh, je l'ai vécu. Euh, comme tu sais, j'étais là-bas à Toronto pour les matchs 1 et 2. Euh, J'aurais aimé ça être là hier aussi, parce que écoute, ça a, été, euh, euh, ça a été un grand match de baseball, un grand match en fonction de tout ce qui est arrivé de bon et de moins bon. Là. Euh, donc euh, la, la tempête de détritus, les, les canettes pis tout ça, euh, <rire> tout le monde s'en passé. Mais euh, il reste que c'était euh, euh, tout, tout un match de base.
0: Écoute, moi, j'ai tweeté hier. Qui a dit que le baseball était plat C'est un match qui s'en va dans les annales, c'est sûr.
3: Oui, euh, et c'est certain. Peut-être pas tout le temps pour les bonnes raisons. Non. Mais il en demeure pas moins qu'on a appris... En tout cas, il y a la grande majorité des amateurs qui ont appris un nouveau règlement. Et tous ceux qui étaient prêts à, à brûler bif euh, tous les arbitres euh, après la décision d'accorder le point aux Rangers, ben, ce matin, ils doivent se trouver un petit peu ridicule. Puis quand t'es pas au courant d'un règlement... Ben, il ne conteste pas puis il va fouiller parce que finalement, ce sont les arbitres qui avaient raison. Euh, John Gibbons, le gérant des Jays, était pas au courant de ce règlement-là. Russell Martin, le receveur des Jays, n'était pas au courant. Il y en a des tonnes de règlements au baseball qui ne sont pas évidents et ça, c'en en était un. Euh, je dois admettre que c'était frustrant si on, est partisan des, euh, si on est partisan des Jays, mais euh, c'était la bonne décision à rendre à ce moment-là. cest quoi? J'ai l'impression que ça a fouetté complètement les Blue Jays et puis, à partir du moment où il y a eu la première erreur euh, des Rangers euh, au bas de la Manche, on a senti que ça allait déraper, et c'est exactement ce qui est arrivé. Euh,
0: écoute, je te parlais de baseball pendant 20 minutes, mais on a quand même un match d'ouverture ce soir au Centre Bell, et tu étais à, cette, euh, à cet endroit. Comment on l'appelle exactement?
3: Bien, euh, ben, là, c'est rendu la cour Rio Tinto des Canadiens. C'était la place des Canadiens euh, avant qu'on amorce la construction euh, de la haute tour d'habitation qui... Euh, euh, du côté ouest du Centre-Belle. Maintenant, on est dans un endroit qui est beaucoup mieux situé, euh, qui est la Cour Rio Tinto, ce qu'on appelait avant euh, la Cour Windsor. Donc, c'est mieux protégé du vent. Euh, les statuts des grands Canadiens, euh, Guy Lafleur, Jean Béliveau, Maurice Richard et Aoui euh, sont, euh, je dirais qu'elles sont mieux placées devant le Centre-Belle ah. que les plaques des joueurs dont les euh, chandails ont été retirés. Euh, donc, ça, c'est bien fait. Et ça aussi, toutes les briques, les 20 000 briques euh, que des partisans avaient acquises, euh, sur lesquelles on a gravé leur nom, c'est beaucoup mieux que c'était. Euh, donc, à ce niveau-là, j'ai l'impression que euh, on est obligé de mettre ça en veilleuse pendant un an et demi, deux ans. Mais euh, l'attente a valu la peine et c'est un endroit que les amateurs vont euh, apprécier. Pas quand tu fais moins 35, puis qu'ils vendent, puis qu'ils neigent, mais quand tu vas aller au Centre belle puis que les conditions vont être bonnes, ça va être un endroit intéressant à
0: surveiller. Alors, je suis content que tu dises ça parce que, tu sais, moi, j'étais un fan de l'autre endroit, l'air ouverte euh, tu sais, ça avait l'air aéré, tout ça. Puis là, je regardais les images. Puis pour avoir passé là très souvent, je trouvais que c'était squeezé un peu, tu sais, qu'on avait squeezé ça en deux murs. mais que tu me dises que c'est si beau que ça, j'ai bien hâte d'aller voir ça tantôt.
3: Oh oui, c'est bien aménagé. Bon, tu as la tour de l'autre, c'est la nouvelle tour qui a été construite à côté du Sandel. Oui. Fait que ne serait-ce que pour le vent, tu vas être mieux protégé. C'est plus un endroit qui dit. C'est vraiment une cour intéressante. Euh, donc, à ce niveau-là, je trouve que le, le Canadien est encore euh, gagnant euh, aux chances. L'ancien endroit était moins intéressant que celui-là.
0: Parfait. François, tu es allé à l'entraînement des Rangers. Mais écoute, Théo, Il n'y a pas d'entraînement?
3: <rire> oui. Bien, écoute, je trouve ça intéressant. C'est Alain Vigneault et la direction des Rangers qui ont décidé cette année. Puis je ne sais pas si ça va être pour l'année au complet. On verra qui vont maintenir ça, mais d'abolir euh, les entraînements matinaux. Il euh, y avait les quatre joueurs qui n'ont pas joué lors du dernier match qui était là. Il euh, y a peut-être des gars, qui veulent y aller, qui pourront, là, mais euh, ce qu'on fait du côté des Rangers, c'est qu'on on, on maximise l'énergie des joueurs. On considérait qu'il n'y avait pas grand-chose à tirer des entraînements matinaux. C'est tu quoi? Quand tu regardes en série éliminatoires, la majorité des clubs, plus on avance en série, moins il y a d'entraînements matinal. Alors si c'est bon pour les séries, peut-être que c'est bon pour la saison régulière aussi. Euh, donc on verra ce que ça va donner. Mais euh, Alain Vigno euh, va peut-être donner plus de détails parce que le point de presse du coach est plus après l'entraînement matinal, mais à 5h30 euh, quand on se prépare pour le match.
0: Juste avant le match. Mais écoute, moi je ne serais pas surpris des bienfaits et que ça ait été étudié. Souviens-toi, Vigneault quand il était à Vancouver, ils avaient un docteur du sommeil, puis il ne partait plus après les matchs. Souvent, il dormait dans la ville dans laquelle il venait de jouer parce qu'il avait euh, trouvé avec un docteur du sommeil, ou peu importe son nom, que c'était plus réparateur euh, de dormir à, au même endroit dans un hôtel.
3: Oui, mais ça, c'était pas la raison initiale, Martin. Si tu te souviens bien, l'année qu'Alain Vigneault est arrivé avec euh, les euh, Canucks de Vancouver, cette équipe-là avait été les clubs le plus amoché par les blessures. Euh, Il avait établi des records d'équipe, un peu à l'image des Blue Jackets de Columbus l'an dernier. Ouais. Et là, ben, Alain Vigneault avait demandé euh, de faire une analyse complète des activités de l'équipe. Ça allait de la nutrition, ça allait à l'entraînement sur glace, l'entraînement hors glace, et aussi, évidemment, les voyages. Et là, ben, on avait euh, convenu qu'en voyageant, tout, toujours après les matchs, surtout pour un club qui est aussi loin euh, que les Canucks de Vancouver, qu'on minait un peu la, la, le sommeil réparateur des joueurs. Ici, c'est euh, loin d'être une mauvaise idée. Regarde le Canadien, après le match à Boston, euh, le, le Canadien a décidé de rester euh, du côté euh, de Bolton et de voyager par... Pas par, par Bolton, pardon. Ottawa. Ottawa. On a couché à Ottawa du côté du Canadien samedi soir. Euh, puis pas pour aller veiller à Ottawa parce que l'hôtel où le Canadien reste, euh, il est dans le milieu d'un champ euh, près de Canada. Euh, donc, c'était vraiment de voyager le lendemain euh, vers Pittsburgh et euh, de maximiser la qualité du sommeil. Et ça, honnêtement, je trouve que c'est... Euh, c'est vraiment bien joué, que ce soit pour les Canucks, que ce soit pour toutes les équipes, parce que la saison est longue et il faut trouver une manière de maximiser le rendement des joueurs. Et si ça ça peut aider, que ce soit les voyages ou d'abolir les entraînements à matineau, bien, ça peut amener du bien -effet.
0: François, je vais te laisser avec une dernière question. Euh, j'en parlais avec Pierre Lebrun. Je disais euh, que quand je regarde du baseball, je retrouve comme une flamme, une passion que j'ai pu walker, pas parce que j'aime pas ça, mais j'en regarde tellement que ma passion de fanatique du, du de quand j'étais petit garçon de triper sur le Canadien on dirait qu'elle est comme partie parce que le baseball j'en parle pas souvent euh, c'est pas un euh, sport que je couvre mais je le regarde constamment je, je, je deviens passionné mais le match d'ouverture ranime mes passions j'ai hâte au match d'ouverture je sais pas pourquoi euh, toi je sais pas si ça fait la même chose chez vous ou euh, t'en as tellement vu des matchs d'ouverture mais de voir la cérémonie de voir qui va remettre le flambeau tout ça j'ai hâte de voir ça ce soir hey,
3: c'est sûr qu'on a hâte Yeah, tu regardes le, tu, tu parles des Blue Jays, puis le fait de voir ces matchs-là, ça vient euh, raviver ta passion. Dit, euh, si tu avais regardé le match 82 ou le match 134 des Blue Jays en saison régulière, un match qui ne voulait pas dire grand-chose, tu n'aurais pas eu la même passion qu'hier, c'est normal. Un match d'ouverture, donc c'est un match spécial. Euh, dans trois semaines, un mois, quand un soir, euh, ça va faire trois matchs qu'on va avoir vus dans la semaine puisque c'est euh, un club un peu anonyme qui va arriver comme la Caroline... Ben, tu vois, moins de passion Mais je suis d'accord avec toi On était à Toronto la semaine dernière pour le match d'ouverture des livres. Comme spectacle, c'était lamentable <rire> C'était désolant Non seulement le spectacle était désolant Mais l'accueil des partisans à l'endroit des joueurs des Leafs était désolant euh, Du côté de Pittsburgh, mardi soir Je vais te dire une chose là, Crosby était inventionné C'est bien beau, mais à part ça euh, Marc-André Fleury a été inventionné Christopher Temps, un petit peu aussi, mais comme spectacle, je m'attendais à beaucoup mieux de la part d'une organisation comme celle des pingouins. Et à ce niveau-là, le Canadien n'a pas gagné la Coupe depuis 93, c'est vrai, mais chaque fois qu'on fait euh, des cérémonies à Montréal, ben, on trouve le moyen que ce soit bien fait. Euh, je ne veux pas vendre le punch, mais j'ai vu euh, ce matin, avant l'entraînement des Rangers, comment on se préparait pour faire euh, la sortie des joueurs. Ça va être intéressant. Euh, on... on, on on ne réinvente pas la roue, une présentation demeure une présentation. Oh oui. Mais euh, le match d'ouverture à Montréal, surtout que le Canadien s'en vient ici avec une séquence de 4 victoires, c'est euh, un record d'équipe. Il n'est jamais arrivé qu'il en gagne 5 de suite en début de saison. Euh, donc ça va mettre du week-end en partie, c'est bénéfique.
0: Tu veux te faire une prédiction sur qui qui remet le flambeau?
3: Ah, oh, sacrifice, euh...
0: Quelqu'un me suggérer sur le RDS.ca, tu veux tu un bon nom? Madame Bélivaud qui remet le flambeau à Max Pacif.
3: Ah, écoute, euh, je trouve que c'est une excellente suggestion. D'autant plus que euh, Madame Bélivaux a été impliquée beaucoup dans les euh, je dirais, dans les choses du Canadien après le décès euh, de M. Bélivaud. Euh, on l'a vu euh, en série euh, envoyer des baisers soufflés aux joueurs euh, le, le soir de l'honneur à réserver à Jean Bélivaud. Euh, on a vu euh, différentes situations intéressantes. Donc euh, oui, oui, euh, je n'ai pas, pas le nom de ton auditeur. Charles donc, euh, Cloutier. Charles -là, Cloutier. Euh, c'est une très
0: bonne suggestion. Bon, ben, c'est Charles Cloutier qui nous a suggéré ça sur lrds.ca. François, je te laisse bon, ben, aller. Bravo si... à lui. Bon, je te laisse aller sa route. On se croise ce soir pour un autre match d'ouverture du Canadien. On va avoir bien du plaisir.
3: Excellent. Excellent. Merci. Bye-bye. Okay,
0: C'était François Gagnon, euh, notre journaliste maison ici à rds.ca. Euh, donc Charles Cloutier, Mme Vaux, qui remettrait le flambeau. Vous l'avez entendu ici en premier. Moi, je vous le dis. Hein. Ce soir, piquez sous bun, manquez-le pas. Merci, piquez, tant, 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 tant. Ou si vous aimez mieux, thank you, piquez, tant, 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 tant. J'ai très hâte de voir le match de ce soir, ce ne sera pas facile, mais c'est sûr que si le Canadien gagne, il faudra que Mawson considère de débloquer des fonds pour faire installer des chaises sur Sainte-Catherine. Merci Martin pour ton émission, continue ton bon travail. Euh, merci M. Lignac. Comment tu veux que je prononce ça, moi, M. Lignac? Donnez-moi des chances, écrivez votre vrai nom quand vous avez un nom comme ça. C'est comme «Evan for you » dit ça va être drôle avec tous les travaux sur Sainte-Catherine, avec les chaises, qui répondaient. répondait. Euh, toujours plaisant d'avoir Gaston dans ton émission. C'est des nanos qui nous ont écrit ça. Et euh, Khaled nous dit « Si Emeline peut jouer chaque match comme il a joué le dernier, notre défense sera encore meilleure. » Mais c'est un grand « si ». Alors voici ce qui met un terme à notre émission euh, d'aujourd'hui. Euh, merci d'avoir été là. Merci à Gaston. Merci à François. Merci à Michel Lacroix également qui a été là. Demain, euh, on aura euh, Guy Boucher euh, pour vous demain. Qu'est-ce qu'on a d'autre demain, Luc Pardon. on va parler avec Dave Noël des Red Wings de Détroit et on parle avec euh, Marc Denis euh, donc demain, Guy Boucher, Marc Denis et on parle des Red Wings de Détroit avec euh, un entraîneur adjoint euh, des euh, Red Wings, donc j'ai bien hâte euh, de vous euh, présenter ça demain, même heure, midi si vous voulez entendre parler du Canadien savoir ce qui s'est passé à l'entraînement c'est à rds.ca et le RDS Go que vous devez aller sur votre heure de lunch euh, merci d'avoir été là et on se reparle demain